0: На днях получила сообщение от брокера, что на мой инвест-счет зачислено 40 тысяч рублей. Это «Я дождалась погашения» одного из выпусков ОФЗ. Облигации федерального займа. Что это и зачем они нужны? Разбираемся в этом выпуске. Меня зовут Надя Грошева, и это подкаст «По карману». Для тех, кто хочет понять, куда уходят деньги и как их остановить. Привет! В самом начале лета я купила облигации федерального займа со сроком погашения в декабре. И вот он подошел. Покупала я на 39 тысяч 40 бумаг. Вернулись мне 40 тысяч. Плюс за это время получала купон в расчете 7,5% годовых. Сейчас такого купона уже нет. Ситуация изменилась. Но обо всем по порядку. Облигации федерального займа выпускает правительство. Чтобы брать в долг у граждан, это долговая бумага, говорит финансовый консультант. Сергей Королев.
1: Если в двух словах, то похоже на кредит, только кредитует не вас, а вы. По поводу плюсов легко купить, про уход тысячи 1000 рублей, легко продать Высокая ликвидность на рынке именно государственного долга. Широкий ассортимент, есть очень много бумаг ОФЗ с разной датой погашения, имеют очень высокую надежность.
0: Почему мы, простые граждане, покупаем ОФЗ? Причин несколько. ОФЗ конкурирует с банковским вкладом и с корпоративной облигацией. Как правило, ставка по ОФЗ выше, чем по вкладу. А по коммерческим облигациям, которые выпускают корпорации, ставка еще выше, но и риск тоже. А вот если сравнивать риск по ОФЗ и по вкладу, то он фактически одинаковый, особенно до суммы в 1 400 тысяч рублей. Это максимальная сумма, которая застрахована в любом банке государством. А если сумма больше, то ОФЗ даже надежнее, ведь по ним отвечает государство.
1: У облигаций априори ставка выше, а у коммерческих облигаций, к примеру, Сбербанка ставка выше, чем вклад в Сбербанке примерно на 2%. Соответственно, по ОФЗ ставка немножко ниже, чем по коммерческой бумаге, но при всем при этом на выше, чем по вкладу.
0: Рассмотрим на конкретном примере. На декабрь 2019 года ставка по депозиту в Сбербанке в районе 3% годовых. Самая лучшая ставка с множеством дополнительных условий, например, необходимость удержать деньги 3 года, 4 с четвертью процента. А по ОФЗ с погашением через год на 1,5 процента больше – 5,77. А с более далеким сроком погашения еще выше. Например, если положить миллион рублей в Сбербанк на год, то через год процент по вкладу будет в районе 30 тысяч рублей. А если на год купить ОФЗ, то на 27 700 рублей купон будет больше. Если купить ОФЗ на три года, например, с погашением в декабре 2022, то суммарно за три года купон будет 180 тысяч, а по депозиту Сбера 127 тысяч, то есть на 52 тысячи рублей меньше. Из других плюсов – это возможность зайти от 1000 рублей. Не каждый инвестор имеет возможность в моменте поучаствовать крупной суммой. Есть и другое преимущество.
1: Их очень легко продать. К примеру, вклад банковский до определенной даты. И если мы заранее будем разрывать свой вклад с банком, то наш процент будет потерян. С ОФЗ же ситуация иная. Там есть накопленный купонный доход, который пересчитывается ежедневно. Иными словами, мы можем купить ОФЗ сегодня, завтра, при наступлении космажорных обстоятельств, продать и за один день уже получить свою доход, что является большим преимуществом.
0: Но конечно есть и минусы.
1: Санкционный и политический риск у облигации есть цена, мы ее покупаем за тысячу рублей. В процессе до даты погашения бумага может менять свою стоимость. Она может стоить на процент дороже или на процент дешевле. Когда происходят политические изменения, связанные с Украиной, с Америкой, с Трампом и другие, тело облигации может немножко падать. Если нам нужно продать бумагу в этот момент оперативно, то мы можем немножко потерять в цене. Вот эти минусы существуют. Здесь нужно планировать вложение с точки зрения точки входа и точки.
0: При покупке ОФЗ любой брокер возьмет комиссию. В крупных компаниях она достаточно небольшая. Бывает еще специальные облигации федерального займа для населения ОФЗН. С сентября этого года по ним поменялся формат. Минфин разместил новые трехлетние ОФЗН. Сниженная минимальная сумма, на которую можно купить народные ОФЗ. Раньше по этим бумагам была высокая комиссия, которую надо было платить банком агентам но теперь ее нет, и это значительно увеличивает доход, ведь по предыдущему выпуску комиссия была от половины до полутора процентов, ставка 7,35 процента, если держать до погашения, то есть до августа 2022 года. Сейчас доходность этой бумаги превышает 6 процентов из-за того, что цена выросла, но даже это гораздо выше, чем то, что дают по вкладам крупнейшие банки. Если раньше купить народного ОФЗ можно было только в Сбербанке и ВТБ, то теперь к агентам прибавились Промсвязьбанк и Почта-банк. Купить можно не только в отделениях этих банков, но и онлайн. Есть еще одно нововведение. Эти облигации можно использовать как залог под кредит. Только в том банке, в котором были куплены эти облигации. Ведь вторичного рынка у этих бумаг нет. Поэтому подобные сделки смогут совершать только банки-агенты. Минфин снизил минимальную сумму, на которую можно купить такие облигации. Теперь это 10 тысяч рублей. Изменение условий связано с тем, что в большинстве случаев ОФЗН скупают люди... С достатком выше среднего, сообщали банки. Теперь Минфин рассчитывает привлечь больше людей с меньшими доходами. Но если взвесить все условия, то очевидно, что бумаги эти намного привлекательнее для людей с крупными суммами. Представим человека, у которого есть 300-400 тысяч рублей, и он обычно использует депозит. Даже если он получит по народным облигациям доход на процент больше, Относительно всей суммы в деньгах – это не очень большая разница. При этом надо разобраться в новом инструменте. Другое дело человеку, у которого есть, например, 10 миллионов рублей. Для него разница в 1% гораздо значительней. К тому же по действующим правилам системы гарантирования вкладов он вынужден раскладывать эту сумму по разным банкам так чтобы в каждом сумма не превышала миллион четыреста тысяч а тут можно сразу купить народное ОФЗ и получить ту же гарантию от государства к тому же горизонт инвестирования с таким капиталом как правило выше это был подкаст «По карману». Слушайте нас на сайте TAS.ru в соцсетях ТАССа, в том числе в Ютьюбе, и во всех популярных подкаст-приложениях. Apple Podcasts, Google Podcasts, Ankor FM, CastBox и Overcast.